0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是二零二一年的八月十九号。这里是第十一期的疯 I M W In m a t t e r World 的电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者想要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 I M W 疯疯子的疯，或者发邮件给 x 就是叉 add in m a t t e r world 都可以，或者通过 I M W Radio 点 com。关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那么，大家知道最近的我是在找工作。所以我有一大笔的时间，就是在家里可以去看看书，然后去积累一些东西，然后去沉淀一些东西。那么今天呢，就是最近也看了很多照片集、作品集，所以也想在这里去跟大家去聊一下。就是其实我一直都不是很想聊，一方面是我觉得我自己可能并不是很敢聊，另外一方面呢，我觉得关于聊深山大道就是。我觉得这个话题很宽泛，很广泛。关于摄影师，呃，和他所在的当时的日本的一个历史，然后关于他拍摄的这样一个画面，其、就、实、是、我觉得他是比较宽泛的一个讨论。所以有的时候我觉得森山大道并不是很好聊，嗯、呃，但是其实我自己也一直想去聊一下森山大道，但是我聊的这个角度可能并不是说就是，呃，我们怎么去从森山大道上面去学习。因为我自己说实话，老实说的话，我觉得，呃，看《圣达大道》他的很多的照片，我是非常喜欢；他的很多作品呢，我也非常喜欢。但是我不得不说，很多他的照片和很多他的作品，我也一样看不懂。当然，我自己也并不是很喜欢，就是呃，某些时候当你看不懂的时候，就会产生自我怀疑。呃，我很不喜欢这种心态，因为如果我看不懂的话，我就会认为自己看不懂。但是我也能够理解，有的时候，呃，圈子里面的相对来说有一点话语权的人会认为，如果你看不懂，那是你自己的问题。但是我觉得说这样一句话就是有点不太负责任，因为有的时候你并不能够去啊、呃、告诉别人为什么你看不懂是你自己的问题，因为很多时候我们对于。一个影像的理解，对于当代的很多摄影作品的理解，其实也没有一个特别标准的答案。但是很多时候，当我们出现了矛盾、出现了分歧的时候，用一种非常粗暴的方法去阻断这样的沟通，其实是蛮不可取的。所以我也得非常老实、真诚地说，就是做了这么长时间的一个 Vlog， 还有电台，也写很多文章。其实我还是非常避免的去提到深山大道，主要还是因为我觉得我去评价他，或者说我去从他身上,上学到的东西，其实是比较偏的。因为到现在，说实话，还是有很多他的照片我并没有那么的理解。所以说回来的话，就是这一期的一个播客呢，主要还是浅聊一下深山大道。其实我并不是一开始就是拿到相机。然后去拍摄一些东西，然后别人告诉我拍摄的太过于正经，所以你可以去看看《森山大道》，然后我去看了《森山大道》，然后我又觉得哦，可能这个照片我觉得特别的厉害，所以我应该朝那个方向去学习。嗯，其实我是一个非常土的人，我看的东西也并不是很多，所以在我一开始去拍摄大概半年一年的。大概这样一个时间，其实我都不是很了解《深藏大道》，呃，因为我一开始也是自己拍嘛，没有人一直在耳边去跟我说你应该去看《深藏大道》。嗯，我自己是中间有一段时间是拍摄了一个项目，那个时候只是非常懵懵懂懂的有项目的感觉。那个时候拍摄了一个叫 Deep， 就是很多关注我的朋友们知道，就是在深夜拿着闪光灯去拍静物的这样一个照片。一个整体的一个作品集。那么 Deep 这个项目呢，当时我觉得还是非常有意思。虽然我当时算是摄影的小小小学生吧，但是我还是觉得这个事情是我自己想出来的，我自己去创作出来的。然后它这个图片很有张力，我觉得，哎，我自己还是非常不错。然后我就把它发到网上去，跟大家一起去分享。然后这个时候有一个人说我是在模仿《森他大道》。当然，当时是帮我处理照片的那个人也会说：“哎，我拍的风格很深山大道。”然后那个时候我才去看深山大道，然后去看他的一些照片。其实，在那个时候，我觉得深山大道的照片对我来说是相对来说还是比较好理解一点的。就是我拍摄 Deep 的时候，那个时候是一个，嗯，就我我经常在我的其他的视频里面去说，就是。那个时候我是在工作嘛，然后当时是在胡同，呃，当时工作上线就是加班很晚，到基本上我记得是加班到凌晨三点还是四点，还没有做完整个项目，呃，当时已经没有我什么事情了，所以我就在呃楼下去走，因为在那里坐着也是坐着嘛，然后我就拿着相机就是在楼下去走，呃，当时看了 Bruce Gilden 他拍照，然后用闪光灯去闪人。嗯我觉得晚上呢，去用闪光灯去拍摄这样一些静物，还是蛮有意思的。然后一开始我在下面走了，呃，拍了两卷，呃，走了一小段路。然后我觉得晚上的胡同是非常非常不一样的，这个感受跟白天在那边工作、在那边吃饭、在那边游玩，有很多游客的这种感觉是非常不一样的。所以我觉得特别有一种来自本能的一种表达感觉。所以，我又当时又回去拿了，呃，五六卷吧。当时晚上应该拍了十几卷，然后就是在胡同随意的去拍，随意的去记录，就像一个就怎么说监控一样的，就像当时在胡同里面放满了监控，就是非常非常随意、随机的这种拍摄和捕捉。然后当时其实工作状态是非常苦闷的，然后也是为了抒发这种苦闷。那么我也可以聊聊当时为什么苦闷，因为本来我也是一个团队的一个负责人，后来就空降来了一个负责人，然后大家就能够理解，呃，这个负责人就在各个方面都是打压我，然后去拆我的团队。本身我这个人在工作上还算是比较老实吧，就是不愿意跟别人争，不愿意跟别人抢，还是希望团队能够和谐一点。总之，在这个过程中呢，肯定也是被抢走了很多地盘。呃，我自己对于抢地盘这个事情，其实还是比较鄙视的。但是，呃，你自己是可以养活自己，但是你得照顾到你下面的那些呃朋友们吧，就是你带的那些人，你带的那些团队。所以，有的时候我会在这个整体的这个呃世俗化，还是说坚持自己的内心这上面去呃一直摇摆不定。所以，这个时候就会觉得非常的内心很苦闷。有一种动摇，有一种摇摆不定的感觉，有一种这种烦躁，所以当时的心情是这个样子的。那为什么要提到当时心情的这个事情呢？就是因为这样一个心情，让我非常本能的去拍摄了地普的这样一个项目。嗯，我在之后的两三年，其实我也回去过，想要复刻这样一个项目，但是我发现我当时这种心情是没有了。那么为什么要讲这样一个事情呢？就是。在一开始我拍完那个项目的时候，有人跟我说风格很像《深山大道》的时候，我去搜了《深山大道》的照片。而在那个时候的我，我觉得看《深山大道》的照片非常非常好理解。就是有的人评论去说他的这种内心的呃彷徨、这种冲动、这种躁动，然后这种不安定的感觉，我觉得还是非常好理解的。然后那个时候我其实大概也知道了，就是。一张好的照片不一定是横平竖直，不一定是没有噪点，就是 D I S 后，不一定是大光圈的，它可以是一个晃动的模糊的照片，但是它最重要的就是它背后的表达。所以说到生态大道，我觉得还是，呃，至少从在网上比较火的它的几个呃作品集的话，我觉得还是非常容易能够看懂的。因为我自己也有这样的一个经历嘛，就是我一直说的地铺这个事情，呃，这种苦闷的生活下面被挤压的没有生活空间，然后在这个生活空间里面去做一些挣扎，去做一些呐喊，但这些挣扎和呐喊，他们的声音其实也是非常渺小的，所以你再回头去看的话，你就会发现这些有噪点的照片，闪光灯非常强烈的就是过曝的。有种高对比的模糊的照片，其实能够很好的反映了我当时的情绪。所以说到这里来，就是深山大道他的很多照片，其实也是能够反映他当时的情绪的。就如果说我们去看他的照片，我们如果说这是他当时的情绪的一个图像化的具象化的一个表现，那么我们就不会再去追求他图片里的锐度、噪点。我们只是会看啊，他这种情绪能否传达到我，所以我觉得有的时候有很多非常幸运的人啊，比如说我媳妇儿，她自己可能就没有生活中那么多的一些呃磨难，所以她看《神探大盗》的时候，她只会说哦，这个视觉上面很有冲击力，但是可能理解不了。但是她好的一点就是在于，哎，理解不了他就理解不了，他有很多其他的事情可以干，他也不用。非得要理解这一件事情，所以我觉得这一点呢也是非常不错的。所以有的时候说回来到圣山大道和圣山大道，它的所谓的私摄影，就我觉得有的时候我们太过于强迫自己要去理解某一张照片。很多时候我们在讨论的时候，呃，一个朋友发了一张照片过来，另外一个朋友说这张照片不错，然后又会有一个朋友来说，为什么这张照片不错呢？谁能解释一下？其实有的时候我会觉得，如果你喜欢一张照片，就可以喜欢；如果你不喜欢一张照片，你也可以不喜欢。而提到积极的拍摄呢和真诚呢，就不得不提到当时的一个日本的一个社会的一个背景了。那么二十世纪的六十年代末的那个时候的日本、呃，当时摄影师所存在的那样一个环境是某一个所谓的政治的季节，那就是这些摄影师他们就是活动的，就是拍摄的一个背景了。那么在战后呢，日本的政治啊、社会文化结构。都发生了很大的一个变化，可以说是动摇。然后呢，大学的校区、街头呢，都不断的发生示威游行啊，还有各种各样的抗议。所以在这种情况下，当时的很多摄影师，比如说中平卓马，都非常全身心的去投入到这样的一些运动里去了。同时，在那个时候呢，森山大道与中平卓马呢，也在挑衅上面去发表作品。然后得意洋洋的去炫耀他们那种粗糙颗粒的非常极端的一个高对比度，有意无意的啊晃动模糊，然后有一种大幅度的倾斜的画面，以及反摄影的一种创作手法，就是从这些创作中其实可以看出啊，他们的当时的一个意识其实还是非常针锋相对的去发起一种反抗，也是一种挑衅。他们希望用自己的生理的一种感觉，还有身体作为基础，然后呢，希望组织出全新的影像表现的一种语言。当然，同样肯定也表现了他当时的态度。所以说回来就是我们今天很多时候，如果说理解不了《生产大道》，我觉得也是没有关系的。呃，同时我也在上期的一个博客里面聊的，就是为什么在中国现在没有这样的一个。呃，摄影的一个风格，或者说大家接纳的比较少，因为说实话，其实在中国现阶段没有这样的一个背景，所以我们再去看这样的照片的时候，缺乏这样的一个背景的理解，我觉得也是很正常的。那么说到真诚这件事情呢，就是说，今天我们同样也有很多人可以去拍摄这种高对比黑白、晃动，然后有很多噪点的这样一个照片。但是还是要看你背后想要去讲的故事，你是否是真诚的去表达。就像我跟大家去聊了关于地普的这样一个项目的前因后果，包括他当时发生的一个背景，以及我自己的一个情绪。那可能大家会看地普这个项目的时候呢，会更加有代入感。说白了，这就是去讲一个故事。但是，比如说今天我在游乐场，然后在路边大爷大妈他们跳舞。然后弹歌，然后去讲相声遛鸟。如果这个时候我还是用黑白、晃动、颗粒感这种技术的方法去表达的话，你会发现这个主题和这个技术其实是不太搭配的，或者说这种表达用这种技术晃动的方式去表达，其实是并不真诚的。所以有的时候我觉得去看《十三大道》的照片。我觉得要问自己是否是真诚的想要去理解这样的照片。那么，我觉得很多时候，呃，我们会欺骗自己了，因为这个社会啊，整体的环境都会说，如果你看不懂是你的问题。但是我在这里也是要鼓励大家，就是如果看不懂，那就看不懂，因为今天你可能是看不懂，但是明天、后天过了十年，你可能遇到了某些事情，然后你就能看懂这样的照片。所以，有的时候我会觉得。阅读照片不用那么着急，但是相反，我觉得更重要的是要真诚，要遵从自己内心的想法。我自己手上呢，我有《深海大道》的记录第四四这一个编号的一个画册，在这整个画册中呢，基本上是在描述疫情这几年的时间里，然后日本的一些生活的一些变化。当然，它的整个手法呀和拍摄的东西还是跟原来的没有什么太大的区别，也是高对比黑白，有很多的模糊。有很多的晃动，有很多的噪点，嗯、呃，其实我觉得这些东西都不完全影响去看这些照片，但是我自己会觉得这样的照片可能会对我来说有一点点索然无味，呃，我会觉得一个很重要的点就是，我也同时发生在这个时代中，就是如果我现在看三峡大道的早期的一些照片的时候。我会觉得有一方面，我觉得是一个因素，就是我没有发生在这个时代里，所以我也对当时的时代是不太了解的，所以我会有一种天生的佩服，他们在那个时代所做出的一个努力。嗯，那么在今天去看，在当今他拍摄的这些内容，我会觉得其实很平常。我不是说这些照片是我也能够拍出来。而是说，我觉得这样的表达在今天来看，已经没有几十年前给我带来的那种震撼感，就是因为当时它是没有人做、没有人拍，而他们拍出来了，作为了一个非常新的东西呈现出来了，所以大家觉得非常的惊讶。那么在今天呢，各种各样的拍摄方式，呃，都被尝试了很多，所以这样的东西不能算作新。而在疫情之中呢，我也是，就像我说的。我也发生在这样一个历史中，我也是一个历史的见证人，我也能够知道，就是在这个历史里面，各个国家他做到的东西，他们的自己的一些想法，呃，这个想法是说整个国民性的一个想法和他们的一个习惯，所以这个时候我再去看这个照片的时候，我可能受到的一些震撼感，或者说新的东西对我的一些打动。其实就变得很少了。当然，我并不是想说这个画册它是多么的不好，或者说深山大道现在变得江郎才尽。其实我觉得，从记录这些画册现在已经到了40多本了嘛。然后整体下面来看的话，如果你长期的去看整个记录这样一个系列，你也会发现，其实日本它不一样的变化，包括它自己深山大道拍摄的一些变化。包括这些人的一些形态、神情，这种对于生活的这种、对未来的一种看法，其实也是在不停的在变化的。所以我觉得这是整个、呃、记录这样一个系列，我觉得最有价值的地方。其实今天我们在中国去看一下，如果有一个人是这么嗯、呃、事无巨细的去记录这样一个时代。呃，几十年、几十年的这样一个时间跨度去记录，并且有统一的一个原体系和编排的方式，你似乎基本上找不到有人在做这件事情。而且，中山大道它拍摄的东西并不是非常细节的，比如说，他不会去专门记录这几十年来的一个交通的变化。比如说女人的变化，男人的变化，它其实是有一种非常散点的、散列的这样一种记录方式。可能在一本薄薄的画册里面，你会觉得这些东西太散了，可能看不出来有什么好看的地方，或者说它的故事有什么吸引人的地方。但是如果你更往长期的去看记录这些系列的话呢，我会觉得，呃，整个的记录还是非常有价值，整个它的。呃，表达的一个表达体系，他自己的一个语言结构，我觉得都还是让人觉得非常羡慕的。那么，如果说我自己要变得像生态达拉这样，我不仅仅要去磨练我自己的一个语言表达，而且还得熬得住寂寞，而且还得就是让时间去证明这些，就是要一直拍摄三四十年。不管怎么样，我觉得能够同时做到上面。三点四点的摄影师，我觉得还是非常值得我去敬佩、我去学习的。再聊回来一点的话，就是在上一期的博客里面，我也聊到为什么中国的现在没有那种相对来说颓废一点的、萎靡一点的摄影作品。当然，中国现在也逐渐开始有了，因为大家生活条件也越来越好，就精神生活也更加丰富了。因为毕竟十几二十年前，大家都还在为吃饱饭、活着这样的事情而去奋斗，所以只能说，很多时候我们今天再去看这种。嗯，稍微有点颓废的一些照片的时候，逐渐会有一些人开始理解。呃，我觉得这也是时代啊，大家的经济条件所决定的。比如说我自己非常喜欢看的，也非常推荐的一本，就是《私摄影论》这本书，它里面也说到了，就是啊，就是满是汽油油渍的新书街头，反射着冰冷光芒的电话亭。地下街中那些宛如漂浮在空中的亡灵一般的少女们，一半融入黑暗之中的，这些是卡车车棚。就是在中平卓马发表的这个《挑衅》这本杂志上面，也是我想说的，就是挑衅也是对，呃之前的影像的一种反叛。在这里面呢，被收入到了为了即将到来的语言中的都市之夜的系列中，然后呢，客观的描写。与失意，就是这种两种情绪，就是一个客观的描写，一个是失意，就是两种相互震动，然后散发了一种强大的吸引力。这种吸引力呢，甚至会让人想到啊，甚至是联系到这种色情情色的东西。当然，这句话是《私摄影论》里面的关于当时的一个这种拍摄的影像的一个评价。那么它里面所描述到的色情和情色。不仅仅是一种裸体的一种当时拍摄的这种情色，我觉得更多的是表现了这种荒诞的、荒唐的影像下，给人的一种非常赤裸的一种感觉。这种赤裸的感觉不仅仅是人的裸体、肉体的，也可以是把这个社会、这个现实剥离开，给你看到本质的那种情色感。所以，这个情色，我觉得不仅仅是这种。人的裸体的赤裸的这样一种隐私的暴露出来的感觉，因为其实日本还是有非常多的羞耻文化嘛，我觉得更多是把真实的生活然后暴露给你，然后在日本的这种羞耻文化中，这种真实生活的暴露也给人了一种非常偷窥的色情的情色的这种感觉，所以说回来的话。就是很多时候我们在看《神山大道》的照片的时候，我觉得会很重要的一点就是忽略了他的背景，忽略了他想表达的东西，而且也忽略了他拍摄的意图和他真诚的这样一种感情。我觉得，如果说我们能够接纳这种真诚，接纳他的这种挑衅的话，我们就可以去接纳自己。就是，也是我反复提到的，如果你看不懂他的照片。你也可以说自己看不懂，只要保持真诚就可以了。you、mm -hmm. 那今天也大概就是聊到这里了，那么也是我最近在找工作嘛，所以有一点时间去思考。那么今天呢，也不是完全的去聊《神探大道，也是非常简单的、非常浅薄的去聊一下他对我的一些影响，以及我对他的一些看法。然后我也是聊了一些关于 Deep 的这个项目，在我拍摄完了之后，别人告诉我《神探大道可以去学习的时候。我对他的那种拍摄的照片的一种理解是非常真切的，我是能够非常容易去进入他的故事环境中，然后去理解他。当然了，我觉得最重要的就是真诚。我觉得摄影中，甚至包括很多艺术创作中，真诚是一件非常难的事情。就是如果你要去拍摄一个东西，你要去创造一个艺术的话，有的时候你确实是能够知道。市场上会喜欢什么样的照片，或者说艺术作品？而这个时候，保持自己的创作的初心、创作的感觉，然后坚持这样一条可能是不被市场认可的一条路走下去，我觉得是更重要的一件事情，好吧？那么，这大概就是今天想要去跟大家去聊的内容了。那么，今天是2021年的8月19号，那么这里是第11期的风 IMW。IM In m a t t e r World 电台，我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号，搜索 IMW 疯疯子的疯，或者发邮件给 x 就是查 at in m a t t e r World 都可以，或者通过 IMW Radio 关注我们。我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那我们下期再见，拜拜。